0: Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de Clínica Alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. Bienvenidos a un nuevo Alemana Podcast. En esta ocasión conversaremos con la doctora María Isabel Berens, neuróloga de Clínica Alemana, con quien conversaremos de un tema muy interesante que quizás afecta a más personas de las que nosotros... Imaginamos que es el déficit atencional y que no solo es un problema de la niñez. Bienvenida doctora, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Muchas gracias a ti por la entrevista.
0: Doctora, ¿el déficit atencional es distinto según la edad del paciente? Por ejemplo, ¿la del adulto es distinta
1: a la de los niños? Tiene ciertas diferencias. En general, tiene muchas cosas en común pero hay diferencias, los adultos se mueven mucho menos que los niños entonces la parte atencional es la que prima en el adulto y en el niño priman las dos la falta de atención y la hiperactividad
0: Perfecto ¿Es posible tener déficit atencional de adulto si es que no lo tenía cuando era niño?
1: Eh, mm, Hay una discusión ahí En, en principio lo que más se acepta es que como es algo que uno tiene como una condición, es una manera de ser, es algo que trae de siempre. Como pero, su
0: personalidad.
1: Sí, como un rasgo de, de manera de procesar información que tiene el cerebro. Entonces, es algo que viene desde la niñez, pero puede que en la niñez no, no haya sido un problema, no se haya detectado. A veces los niños en el colegio, como tienen un ambiente estructurado, tienen esta tarea, esta clase no se nota tanto, y después cuando salen del colegio, entran a la universidad y tienen que organizar sus tiempos solos, etcétera, ahí se les nota el déficit atencional.
0: Por una parte, doctora, hablamos del déficit atencional según la edad, ¿cierto? ¿Pero qué pasa según el género? Eh, ¿Es distinto en el adulto eh, hombres y mujeres, o también tienen alguna similitud?
1: Es más frecuente en hombres. Ya. Yeah. Es más frecuente en hombres, pero... También hay en mujeres, o sea, no es que sea exclusivamente del hombre, pero hay una mayor prevalencia en hombres que en mujeres.
0: ¿Y hay alguna razón que se conozca por qué el hombre eh, es No es más... sé si
1: está claro, pero se hereda también a través del padre, o sea, si es frecuente que el padre lo tenga, que el hijo también ah. lo tenga. O sea, todos ellos,
0: todos aquellos papás que tuvieron déficit atencional... Es
1: muy probable que tengan hijos con déficit. Y al revés, cuando uno hace el diagnóstico en niños, muchas veces el papá dice, o la mamá, escucha, si yo también lo debo haber tenido, porque todo lo que están viendo, ellos lo sufrieron de niño. Claro.
0: ¿Y cómo se trata el déficit atencional en el adulto? Porque, bueno, con niños quizás es más conocido. Es
1: conocido. Eh, Y básicamente el tratamiento es el mismo. Eh, Se usan estimulantes que lo que hacen es enfocar la atención. Hacen que en lugar de estar dispersa en muchas cosas, se les enfoca en unas pocas. Y eso los hace ser más más productivos. Y también ayuda a la psicoterapia. en adultos más que en los niños, porque los niños a veces son muy chiquititos, no, no comprenden. Pero en el adulto, se le sobre todo para desarrollar estrategias de cómo administrar los tiempos, de cómo ser más eficientes, aunque muchas veces ya el adulto las ha desarrollado solo, uh-huh. por ensayo y error ya se ha tropezado tantas veces que ya sabe que tiene que tener una agenda, que tiene que anotar todo, etcétera.
0: Y, por ejemplo, ¿hay estados emocionales que pueden activar más este déficit atencional en niños y en adultos? ¿O es un tipo de conducta como
1: permanente? Es una forma de ser, así que es algo permanente, pero claramente hay situaciones en que se nota más, en que se expresa más. Porque, por ejemplo, si alguien está muy trasnochado, cansado, la atención, que es una función que necesita harta energía... Una persona rinde peor cuando está cansado, está, inat- está más inatento, entonces se nota más. Si es que está muy nervioso, también se nota más. Si está deprimido, se nota más. Si hay un periodo que está con mucho trabajo, con una demanda terrible, con mucho estrés, también se va a notar más. ¿Me
0: entiendes? Claro. Y en niños esta, en la hiperestimulación también,
1: también se nota también se cuando están más, cansados. Claro cuando están cansados, cuando están hiperestimulados, cuando tienen muchas eh, publicidades, digamos, muchos spots de algo que ellos que por naturaleza se tienden a dispersar, se descontrolan. Claro.
0: Doctora, y en cuanto al tema de los tratamientos, eh, ¿los medicamentos que se usan en niños
1: son los mismos que se utilizan en adultos? Sí, básicamente son los mismos. Puede haber una pequeña diferencia porque en niños, como están ocho horas en el colegio, uno trata de darle algún medicamento que dure ocho horas para que no tenga que estar la profesora en la mitad a mediodía dándole un refuerzo, etc. En el adulto, en cambio, a veces uno puede aconsejarle tomar un fármaco, un estimulante que es el mismo, pero que dure menos horas, cuatro horas, porque normalmente uno no trabaja ocho horas totalmente concentrado, uno trabaja unas cuatro o cinco horas, completar un informe, hacer una presentación, etcétera Entonces puede to- usar el fármaco solo para la situación en que lo necesita por el tiempo que lo necesita.
0: Doctora, y sobre los medicamentos, eh, ¿es necesario tomarlos y, y, o hay otro tipo de, de, de formas en las que se puede eh, tratar este déficit atencional? ¿Y si se toma, tiene que ser todos los días o solamente por tareas específicas o momentos en que uno necesita estar muy enfocado? Sí,
1: absolutamente. Se puede tomar solo para, según necesidad. De hecho, como es una manera de ser y promueve la creatividad, la espontaneidad, la innovación, no es algo que uno quiera estar enfocado todo el día en una tarea. Entonces, el ideal es tomarlo cuando necesita, el adulto, cuando necesita estar enfocado en una tarea. Se lo toma para la tarea. Y el resto del tiempo no es necesario, excepto en algunas personas que son tan distraídas, que tienen un grado más severo de la enfermedad, que se les pierde todo, que llegan todos lados tarde, etc. Ellos a veces prefieren tomar algo que les dure todo el día y que los haga funcionar. Pero en general, en el adulto, la mayoría de las veces prefieren por tarea y algunos días. Y
0: también... Eh si hay casos más severos o también se puede tomar de por vida este medicamento? Se puede,
1: no no hay contraindicación pero muchas veces no es necesario toda la vida porque Mm si uno va a estar de vacaciones no importa que no rinda tanto que se le olviden algunas cosas se puede descansar en las vacaciones puede descansar los fines de semana y hay periodos de la vida en que uno está con más demanda más más, eh, estresado o con muy ocupado y ahí puede necesitarlo más y otro periodo que el trabajo no, no es tan demandante y no lo necesita claro.
0: y probablemente como usted decía que se, se promueve más la, la creatividad también la espontaneidad con este rasgo eh, muchas personas quizás incluso no, no lo necesitan para sus labores diarias no. porque justamente tienen que trabajar con creatividad y echar a volar su imaginación sí
1: justamente muchos arquitectos por ejemplo que me consultan y ellos no, lo toman solamente cuando tienen que entregar un informe, cuando tienen que hacer una tarea, que, es, que hay un plazo y ahí claro. es necesario.
0: ¿Y la psicoterapia es útil para tratar el déficit atencional o van por carriles totalmente separados?
1: Es como decía antes, es útil. Es útil sobre todo para enseñar ciertas estrategias. Pero también, como te decía, eh, es muy frecuente que el adulto que llega a consultar ya desarrolló sus estrategias ya claro. sabe que si no lo anota se le va a olvidar, que si no lleva un listado de cosas para comprar, se le va a quedar la mitad sin comprar. Entonces ya lo han probado todo y ya llegan con muchas de las estrategias que se enseñan, ya, ya saben, ya están conocidas. Entonces muchas veces no es necesario, pero a veces los ayuda y los ayuda también eh, a mejorar su autoestima porque muchas veces la gente con déficit atencional rinden peor de lo que podría y se dan cuenta. Entonces claro. se, sienten, se sienten frustrados porque el tiempo que tienen que invertir para una tarea muchas veces es mucho más que el resto. Los, los estudiantes eh, se quejan de que tengo que estudiar cinco horas y mis compañeros estudian dos. Porque claro, se le olvida lo que estaba leyendo, tiene que leerlo de nuevo. O se
0: desconcentra.
1: O se desconcentra. Entonces hay, es buena a veces la psicoterapia para ese apoyo de la autoestima.
0: Doctora, ¿cuándo debería consultar una persona que cree que tiene déficit atencional? ¿O a qué rasgos tiene que estar atento para saber si consultar o
1: no? Es una pregunta difícil cada Cada cual sabe, llega mucha gente que dice, pucha, miré en internet, revisé lo que dice y pucha, me parece que yo también lo tengo adultos que de chicos no lo necesitaron. Pero muchas veces pasa, por ejemplo, un abogado, eh, abogado ya, o sea, había estudiado toda su carrera y justo en la empresa decidieron hacer oficinas de estas con unos paneles capotó, porque de repente mucho estímulo, mucho ruido no lograba enfocarse en lo que hacía entonces probablemente no es un caso muy grave porque ya llegó adulto sin problema, pero algo hay que lo, dese- que lo gatilla que lo hace necesario eh, entonces yo diría que si alguien tiene la sospecha puede aclararlo, no es, no es una consulta complicada, no es un diagnóstico difícil y puede ayudar a gente que me dice, pucha me cambió la vida desde que claro. toma tratamiento, entonces yo creo que es un privilegio que tenemos de que exista un buen medicamento para el tratamiento del déficit atencional Depende
0: de cuánto invalide su de cuánto lo la invalida su
1: labor diaria, de cuánto le gusta tomar medicamentos. Hay gente que no le gusta, prefiere algo natural, prefiere eh, hacer una psicoterapia o, o irse a vivir al campo, tener una labor que requiera menos estímulos que requieran tanta atención.
0: Claro.
1: Entonces, es a gusto de la persona. Muchas
0: gracias, doctora, por conversar este tema tan interesante con nosotros que probablemente muchos van a decir, oh, parece que yo tengo esto. Es
1: <risa> posible, es
0: posible, es bastante frecuente. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. De qué, pues encantada. Por nuestra parte nos despedimos y les recordamos activar las notificaciones y compartir este contenido entre sus contactos familiares o quienes crean que esta información sea de su interés. Hasta una próxima ocasión y nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast.